वीकेंड के बाद दोबारा हाजिर किताब राजहयात के साथ इस किताब से हम मुख्तलफ़ इसबाक लेकर अपनी ज़िंदगी में तरक्की लाने की कोशिश कर रहे हैं हम सेक्शन आज नया आगाज़ करेंगे जिसका नाम है नफ़ा बख्शी ये सफ़ा नंबर एक सौ चौदह से शुरू हो रहा है बग़ैर कुछ और देर लगाए हम आगाज़ करते हैं इस मजमून का नाम नाम है तलवार से ज़्यादा सबक सदर मिसर अनवर सादात उन्नीस सौ अठारह टू नाइनटीन एटी वन के कतल के बाद अमरीका के टाइम मैगजीन नाइनटीन अक्टूबर नाइनटीन एटी वन ने इस मौक़े के बारे में खसूसी मजमून शाये किया था इस मजमून का आगाज़ उसने नपोलियन के एक कॉल से किया नपोलियन ने अपने आखिरी ज़माने में सवाल किया था क्या तुम जानते हो कि दुनिया के बारे दुनिया के बारे में क्या चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा ताजुब में डालती है इसके बाद ख़ुद ही जवाब दिया है वो चीज़ ताकत कि की ये बेबसी है कि इसके ज़रिए किसी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता बिल आखिर हमेशा ये होता है कि दिमाग तलवार को फतह कर लेता है इन दी एंड सॉर्ड इज़ ऑलवेज कॉन्कर्ड बाई द माइंड अनवर सादात ने मिसर में हर किस्म की ताकत हासिल कर ली मगर छः अक्टूबर नाइनटीन एटी वन को वो एन उस वक्त कतल कर दिए गए जबकि वो काहरा में जबकि काहरा में वो अपनी तमाम फ़ौज के साथ फतह सुइज 1973 की तकरीब मना रहे थे अनवर सादात के आलिशान नशस्त गाह में आने वाले तमाम लोगों की जांच मखसूस आलात मेटल डिटेक्टर के ज़रिए की जा रही था ताकि परेड में हिस्सा लेने वाले तमाम फ़ौजों की राइफलों की कारतूस से खाली कर दिया गया था मगर सादात के फौज ही के एक आदमी परेड से निकलकर तेज़ी से डाइस के तरफ आया और कबल इसके कि हिफाजती अमला उसको रोक सके वो सादात को अपनी गोली का निशाना बना चुका था ये वाक़ तलवार के ऊपर दिमाग की फतह का वाक़ था अनवर सादात के कुछ मुखालफन ने यह तस्वीर तस्वर फैलाया कि अनवर सादात मुरतद हो चुके हैं और शरीय इस्लाम के मुताबिक मुरतद शख्स कतल के जब मस्तोजब होता है यह तस्वर फौज तक पहुँचा लेफ्टिनेंट खालिद इस्तंबूली शिद्दत के साथ इससे मुतासर हुआ उसने अपने चंद साथियों को मदद से खुफिया मनसूबा बनाया और फतेह की परेड के दिन मनसूबे के मुताबिक सादात को गोली मारकर कतल कर दिया ये एक हकीकत है कि जहन तलवार से ज़्यादा ताकतवर है तारीख में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं मगर तारीख ये भी बताती है कि इंसान ने इस जहन को ज़्यादातर मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है मस्बत मकासद के लिए जहन को इस्तेमाल करने की मिसालें तारीख में बहुत कम पाई जाती हैं ये वजह है कि अक्सर अमल करने वालों ने इंसानियत की सिर्फ तकरीब का तहफा इंसानियत को सिर्फ तकरीब का तहफा दिया है बहुत कम अमल करने वाले हैं जिनने इंसानियत को तमीर का जिनसे इंसानियत को तमीर का तहफा मिला इस मजमून को पढ़कर यही महसूस हो रहा था कि जहाँ इन्होंने बात की कि मनफी मकासद और मस्बत मकासद तो देखिए किस तरह उस बंदे को मैनीपलेट कर लिया गया तो इस तरह हमें तहकीक करके किसी चीज़ को फ़ाइनल देखकर ही कोई फ़ैसले करने चाहिए इस तरह किसी की मैनीपलेशन इमोशनल ब्लैक मेलिंग किसी चीज़ में नहीं आना चाहिए अगला मजमून इज़्ज़त का मुकाम दूसरों के दरमियान जगह हासिल करने का राज सिर्फ एक है आप दूसरों की ज़रूरत बन जाएं अगर आप दूसरों को यकीन दिला दें कि आप उनकी ज़रूरत हैं तो दूसरों के लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो आपको नज़रअंदाज करें 
ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی شادی ہوئی بیوی آئی تو وہ شکل و صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے معیار سے کم تھی چنانچہ نوجوان کی بہنوں نے اس کو ناپسند کیا ہر ایک اس کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگا سب کے نزدیک وہ ایسی بن گئی جیسے کہ وہ کوئی نامطلوب چیز ہے جو گھر کے اندر غیر ضروری طور پر داخل ہو گئی ہے خاتون اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے زیادہ اچھی نہ تھی مگر وہ عقل کے اعتبار سے کافی سمجھدار تھی اس نے لوگوں کے سلوک کا برا نہ مانا وہ جانتی تھی کہ شکل و صورت وقتی چیز ہے اور زیادہ پائیدار چیز انسان کا عمل ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگرچہ صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے لیے محبوب نہ بن سکی مگر وہ عمل کے اعتبار سے گھر والوں کے لیے محبوب بنے گی اس نے خاموشی سے گھر کا سارا کام سنبھال لیا گھر کی دیکھ بھال مہمانوں کی خدمت باورچی خانے کا انتظام ہر ایک کی ضرورت فرمائش کے بغیر پوری کرنی وہ یہ ایک روزانہ کا معمول بن گیا اس نے گھر کے ہر کام کو اپنی ڈیوٹی سمجھ لیا خواہ اس کے لیے اس سے کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو خاتون نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نہ کسی کی بات کا جواب دیا اس نے ساری توجہ صرف اپنے عمل پر لگا دی نتیجہ یہ ہوا کہ پھر بہت جلد گھر کی فضا بدلنے لگی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جس گھر میں وہ ایک نامطلوب شخصیت بنی ہوئی تھی وہاں وہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ مطلوب شخصیت بن گئی یہی زندگی کا راز ہے گھر کا معاملہ ہو یا بستی کا معاملہ یا پورے ملک کا معاملہ ہر جگہ عزت کا مقام حاصل کرنے کی واحد بے خطا راز یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہیں اور لوگ یقینی طور پر آپ کی نہ صرف عزت کا مقام دیں گے بلکہ وہ آپ کے پرستار بن جائیں گے کہیں سے جتنا بھی منفی رد عمل آ رہا ہو رد عمل ہو یا پہل ان کی طرف سے ہو جتنا بھی منفی رویہ آ رہا ہو جب آپ انہیں ایک پازیٹیو ڈوز دیں گے تو ایٹ ون پوائنٹ اور دی ادر دے ول ٹرن اراؤنڈ سب سے بڑی ضمانت یہ اگلا مضمون ہے لارڈ ولیم وینٹک انیسویں صدی کے ربا کے ربا ثانی ایٹین ٹوینٹی ایٹ ٹو ایٹین تھرٹی فائیو میں ہندوستان کے گورنر جنرل تھے انہوں نے ایک بار حکم دے دیا تھا کہ تاج محل کو گرا دیا جائے مگر عملاً وہ اس میں کامیاب نہ اس کے اس کا انکشاف سات فروری انیس سو کی اس وقت کے وائس روائے لارڈ کرزن نے کیا تھا لارڈ کرزن نے کلکتہ کے ایک جلسہ عام میں کہا کہ ان دنوں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اقتصادی حالت خراب ہو گئی تھی کمپنی کو اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے سابق برطانوی گورنر جنرل لارڈ وینٹک نے چاہا کہ تاج محل کے سنگ مرمر کو فروغ کر دیں اس سے ان کو زمانے میں ایک لاکھ روپیہ حاصل ہونے کی امید تھی جب یہ خبر پھیلی تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی اب لارڈ وینٹک بگڑ گئے اور انہوں نے غصے میں آ کر یہ حکم دیا کہ تاج محل کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا جائے ان کے اس حکم کے بعد عوام کی مخالفت اور زیادہ بڑھ گئی ہندو اور مسلم دونوں نے مل کر شدید احتجاج کیا حتیٰ کہ یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر تاج محل کو گرایا گیا تو عوامی بغاوت پیدا ہو جائے گی لارڈ وینٹک کے مشیروں نے ان کو صورت حال کی نزاکت بتائی چنانچہ انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا نو بھارت ٹائمز ایٹین جون نائنٹین سکسٹی تاج محل کو عوام نے نہیں بچایا اس خبر کو پڑھ کر ایک شخص نے کہا بلکہ تاج محل کو اس کے اپنے حسن نے بچایا تاج محل اگر اتنا حسین نہ ہوتا تو برطانوی اقتدار کے مقابلے میں اس کو ہندوؤں اور مسلمانوں کی اتنی بڑی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی عمارت کی یہی انجام اس کے معماروں کے لیے بھی مقدر تھا مگر افسوس کے معمار اپنے اندر وہ حسن پیدا نہ کر سکے جو انہوں نے سنگ مرمر کے خاموش مجموعہ میں اپنے مہارت سے پیدا کر دیا آدمی کے اندر کوئی خوبی ہو یا ہو تو یہ خوبی ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضمانت ہوتی ہے وہ دشمنوں میں بھی اپنے دوست پا لیتا ہے اخیار کے صفوں میں بھی اس کو اپنے قدردان مل جاتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوب واقعی خوبی ہو اور اس کے باوجود دنیا میں اس کا اعتراف نہ کیا جائے تاہم اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کا یہ حسن سانپ کا حسن نہ ہو ایک سانپ خواہ وہ کتنا ہی حسین ہو آدمی اس سے محبت نہیں کر سکتا 
اسی طرح جس آدمی کا حال یہ ہو کہ اس کے اندر ایک خوبی تو ہو مگر اس کی زبان ساتھ اس کے زبان میں ڈنک ہو وہ لوگوں کی سیاسی اور معاشی مفادات کو چیلنج کرنے لگے وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بار بار جاریت میں اترتا اتر آتا ہو وہ اپنے جذبات کاروائیوں سے لوگوں کو اپنے مخالف بنا لے ایسا آدمی خواہ وہ کتنا ہی زیادہ خوبیوں والا ہو لوگوں کا محبوب نہیں بن سکتا تاج محل لوگوں کا محبوب اسی وقت بنتا ہے جب کہ وہ خاموش حسن میں ڈھل جائے اگر وہ جارے حسن کا نمونہ ہو تو ایسے تاج محل کو کوئی نہیں بخشتا جیسے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ نفع بخش اپنے آپ کو یوزفل بنائے دوسرے کے فائدے کے بن جائیں تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہترین تم میں سے وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو جو زیادہ نفع مند ہو تو اسی طرح پچھلی ایسے میں بھی یہی آتا ہے کہ اس خاتون نے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے نفع مند بنا دیا یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ تاج محل میں ایک نفع سا تھا ایک خوبصورت جگہ تھی اسی طرح کوئی بھی خوبی ہو لیکن اگر اس کے ساتھ برا اخلاق شامل ہو جائے تو وہ خوبی ملٹیپلائی بائی زیرو ہو جاتی ہے تو اپنی خوبیاں پلس اچھا اخلاق دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اگلا مضمون زندگی کی سڑک سڑکوں میں چوراہے ہوتے ہیں یعنی ایسے مقامات جہاں یورپ سے پچھم جہاں پورب سے پچھم جانے والی سڑک پر ان مسافروں کے لیے راستہ جو اتر سے دھکن جو جو اتر سے دکھن یا دکھن سے اتر جا رہے ہوں ٹریفک قانون کے تحت یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک طرف کی سڑک بند کر کے دوسری طرف کی سڑک کھول دی جاتی ہے اس مقصد کے لیے علامتی طور پر ہر ہرا سگنل اور لال سگنل استعمال کیا جاتا ہے ایک گاڑی چلتے چلتے چوراہے پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے لال سگنل روشن ہو گیا ہے تو وہ وہیں رک جاتی ہے اور دوسری سڑک سے چلنے والی سواریوں کو گزرنے کا موقع دے دیتی ہے جب دوسری سڑک کی سواریاں نکل جاتی ہیں تو لال سگنل کی جگہ ہرا سگنل روشن ہو جاتا ہے اب آپ کی سواری کے لیے موقع ہے کہ وہ چوراہا کو پار کر کے آگے بڑھے اور اپنا سفر جاری رکھے چوراہے کا یہ قانون نے یہ قانون زندگی کا قانون بھی ہے زندگی کی سڑک کوئی خالی سڑک نہیں جس پر آپ اپنی مرضی کے مطابق صرف اپنی گاڑی دوڑاتے رہیں یہاں دوسرے بھی بہت سے لوگ ہیں اور وہ بھی اپنا اپنا سفر طے کرنا چاہتے ہیں ضروری یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر یہ وسط اور لچک پیدا ہو کہ وہ یہاں خود راستہ لینے کے ساتھ دوسروں کو بھی راستہ دے جو لوگ اپنے اندر یہ حکمت پیدا نہ کریں ان کے انجام وہی ہوگا جو ایسے چوراہے کا جہاں کوئی ڈرائیور اپنی سواری کو نہ روکے ہر ایک بس اندھا دھند اپنی سواری دوڑاتا رہے یاد رکھیے زندگی کے شہرا پر آپ اکیلے نہیں ہیں یہاں بہت سے دوسرے چلنے والے بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کے شہرا پر آگے بڑھیں تو آپ کو ایک دوسرے کے لیے گزرنے کی موقع دینا ہوگا سڑک کے کسی حصے پر اگر آپ نے اپنی گاڑی کو دوڑانے کا موقع اپنی گاڑی کو دوڑانے کا موقع پا رہے ہیں تو سڑک کے کسی دوسرے حصے میں پر آپ کو اپنی گاڑی روکنی بھی ہوگی یا دوسری سواریاں ٹکرائے بغیر گزرنے کا موقع پا سکیں اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کا حق دینا پڑتا ہے اگر آپ چاہیں کہ دوسروں کو ان کا حق دیے بغیر اپنا حق پالیں تو موجودہ دنیا میں ایسا ممکن نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے اپنا حق لیں یا دوسروں کا حق دیں تو بہتر جواب یہی ہے کہ پہلے دوسروں کا حق دیں اور پھر ایونچولی آپ کو اپنا حق بھی مل جائے گا اور یہ وسعت ہونی چاہیے کہ دوسروں کو زندہ رہنے کی اسپیس دیں اور اگلا مضمون ہے کامیاب تدبیر ایک مغربی کمپنی نے موٹر کا ایک ٹائر بنایا اس نے اشتہار دیا کہ جو شخص 
तुम्हारे टायर में कोई वाकई खाब खराबी बताएगा उसको पचास हज़ार डॉलर इनाम दिया जाएगा जब उस कंपनी का टायर बाज़ार में आया तो लोग उसको ख़रीदने के लिए टूट पड़े लोगों ने सोचा कि अगर कोई खूब ख़राबी निकाल पाए तो पचास हज़ार डॉलर मिल जाएंगे वरना टायर तो है ही कंपनी की बेश को बेशुमार शिकायतनामे मौसू हुए छानबीन के बाद मालूम हुआ कि उनमें से बीस फीसद खतूत काबिल लिहाज हैं चुनाचा कंपनी ने हर इलाके के मंतखब मकतूब नगारों के दावतनामे रवाना किए उनके आमद वफ़्त का किराया दिया उनके आमद उनको उमदा होटलों में ठहराया कंपनी के तहत सेमिनार में ये लोग शरीक हुए हर एक ने अपनी अपनी तनकीदी राय पेश की बहस मुबासे के बाद एक मुतफ़ा तजवीज़ मंजूर हुई और इनाम भी तकसीम किया गया इसके बाद कंपनी ने नया टायर बनाया उस नए टायर की कीमत पहले के मुकाबले में दोगुना कर दी जब इश्तहार दिया गया तो दूसरा टायर पहले टायर से भी ज़्यादा फरोख्त हुआ पहली टायर कंपनी ने अपनी राय से बना लिया बनाया था दूसरे टायर में आवाम की राय शामिल हो गई लोगों ने समझा कि ये टायर इस्तेमाल करने वालों की तजावीज़ और मशनों के मुताबिक बनाया गया इससे वो इस टायर से ज़्यादा अच्छा होगा जिसको खुद कंपनी अपनी राय से ने अपनी राय से बनाए मौजूदा दुनिया में हर आदमी दूसरा आदमी से बना हुआ है हर आदमी दूसरे को शरीक करने के बाद कामयाब होता है इससे मौजूदा दुनिया में कामयाब अमल के लिए दूसरों की रियायत ज़रूरी है आप अपनी ज़ात के लिए कोई कामयाबी उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जबकि दूसरों को कामयाब बनाने में भी आपने कोई हकीकी किरदार अदा किया हो इस दुनिया में कामयाब होने के लिए आदमी को नफा बख्श बनना पड़ता है जिन लोगों से वो ले रहे रहा है उनको वो यकीन दिलाना पड़ता है कि वो उनको कुछ दे भी रहा है ये न्याय दो तरफा लेन देन का बाजार है जो दूसरों का को देगा वही दूसरों से पाएगा जिसके पास दूसरों को देने के लिए कुछ ना हो उसको शिकायत ना होनी चाहिए कि अगर दूसरे उसे कुछ देने के लिए तैयार नहीं हुए काम ही काम करने वाले नहीं काम है काम करने वाले नहीं महाराष्ट्र के एक 23 साल नौजवान रामेश धोबी बेरोज़गारी से सख्त परेशान था मायूसी ने उसकी ज़िंदगी इसकी नज़र में बेकीमत बना दी थी आखिरकार एक रोज़ वो मोहदी स्टेशन पहुंचा मेरे इस हाथ की क्या ज़रूरत है जिसके लिए दुनिया में कोई काम ना हो यह एहसास उसके जहन पर छाया हुआ था इतने में उस, उसे एक ट्रेन आती हुई दिखाई दी वो रेलवे लाइन के किनारे खड़ा हो गया और जैसे ही ट्रेन सामने आई तो उसने अपने दोनों हाथ पहिए और पटरी के बीच में डाल दिया अंजाम जाहिर था उसके दोनों हाथ कट कर उसके जिसम से अलग हो गए मुसाफिरों ने जब उसका हाल देखा तो उसको लेकर फ़ौर अस्पताल पहुँचे उसको डॉक्टरों के हवाले किया रामेश धोबी से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया उसने जवाब दिया कि वो अंग्रेज़ी रिपोर्टिंग टाइम्स ऑफ इंडिया फोटीन ऑगस्ट नाइनटीन में उनके अल्फाज नकल में उनके अल्फाज यूँ नकल हुए माई हैंड यूजलेस आई कैन फाइंड नो वर्क एंड लिविंग इज़ शेमफुल विदाउट वर्क जब मेरे लिए कोई काम नहीं तो मेरे हाथ भी बेकार हैं काम के बगैर ज़िंदगी रसवाई के सिवा और कुछ नहीं अखबार की एक ख़बर मैंने पढ़ कर ख़त्म की थी कि एक साहब कमरे में दाखिल हुए उन्होंने अपने हालात बताते हुए कहा कि मेरे पास काफ़ी खेत हैं और नहर होने की वजह से आबपाशी के माकूल इंतज़ाम है मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए तो बसानी एक लाख रुपया सालाना का पैदावार हासिल की जा सकती है अब तक मैं खुद करता रहा मगर अब मेरे पास वक्त नहीं या कोई और कोई ऐसा काबिल आत्माद आदमी नहीं मिलता जिसके हवाले मैंने अपना ये काम कर सकूं इसलिए मैंने तय किया है कि मैं अपनी ज़मीनों को बेच दूं आज की दुनिया में जिस तरह बेशुमार लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं उसी तरह ये भी वाक़ है कि बेशुमार लोग इस मसले से दो चार हैं कि उनके पास काम है मगर ऐसे आदमी नहीं मिलते जो सलीके के साथ काम को संभाल सकें इन दोनों वाक़ात को मिलाकर देखिए तो मालूम होगा दुनिया में काम की कमी नहीं बल्कि काम करने वालों की कमी है जो लोग बेरोज़गार हैं अगर वो अपने अंदर सिर्फ दो सलाहियतें पैदा कर लें तो रोज़गार खुद उन्हें तलाश करेगा 
कि वो रोजगार और वो रोज़गार की तलाश में उधर उधर ना फिरेंगे वो दो सलाहियतें मेहनत और दयानतदारी जैसे कि सूर्य यूसुफ में भी आया कि एक वो कवि हैं यानी अपना काम जानते हैं अपने काम में कवि हैं और फिर दूसरा मेहनत करना जानते हैं और दूसरा ये कि अमीन अमानतदार तो बस यही दो फैक्टर्स हैं जो आपको एक किसी भी जॉब किसी भी स्किल में आगे बढ़ा सकते हैं आपकी करियर प्रोग्रेशन की यही दो कुंजियां हैं जितना देना उतना पाना मिस्टर सरजीत सिंह लांबा पैदाइश 1931 अक्सी हाफिज़ फोटोग्राफिक मेमोरी के मालिक हैं किसी चीज़ को चंद बार पढ़ लें तो वो उनको याद हो जाती है 12 जून 1983 को वो हमारे दफ्तर में आए और तो अरसाला कि कई मजमून उन्होंने लफ्ज़ बलफ़ ज़बानी सुना दिया मिस्टर लांबा वजारत कानून में हैं और दिल्ली में कुर्ती नगर में रहते हैं वो इकबाल के शिदाई हैं और इकबालियात के मौजू से उन्हें ख़ास दिलचस्पी है इकबाल के हज़ानों अशार उनकी ज़ुबान उनको ज़ुबानी याद हैं और इसी तरह उनके ज़िंदगी के हालात भी मिस्टर सरजीत सिंह लांबा मई नाइनटीन में पाकिस्तान गए वहाँ इकबालियात के माहिर की हैसियत से उनका ज़बरदस्त इस्तबाल किया गया इस सिलसिले में उनकी मुलाकात अमीर हुसैन साहब लाहौर से हुई उन्हों उन्हें भी इकबाल के अशार कसरत से याद है उन्होंने मिस्टर लांबा को चैलेंज किया और कहा अगर तुम साबित कर दो कि तुम मुझसे ज़्यादा इकबाल के अशार याद हैं तो मैं अपनी हार मान लूँगा और तुमको पाँच हज़ार रुपये इनाम दूंगा मिस्टर लांबा ने कहा मैं पिछले दस साल से शमा इकबाल पर परवाने की तरह रक़ कर रहा हूँ तुम मुझसे ज़्यादा इकबाल का कलाम उसी वक्त पेश कर सकते हो जबकि तुमने परवाना बनकर शमा इकबाल से मुझसे ज़्यादा रक़ किया हो चुनाचे मिस्टर सरजीत सिंह लांबा मुकाबला में जीत के अमीर हुसैन साहब इकबाल की जिस नज़म का कोई मसरा पढ़ते मिस्टर सरजीत सिंह लांबा मुसलसल उसके आगे के अशार सुनाना शुरू कर देते इसके बरक्स जब मिस्टर लांबा ने अकबाल का कोई मसरा उठाया पढ़ा तो उसके आगे ज़्यादा ना सुना सके इकबालियात के मुकाबले में सरजीत सिंह लांबा जीत गए और अमीन हुसैन लाहौरी हार गए किसी मैदान में कामयाबी की सबसे बड़ी शर्त उस मैदान में आदमी अपने आप को वक्फ़ कर दे जिंदगी का हर मामला गोया एक शमा है और उस मामले में वही शख्स सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा उस शमे के लिए तड़पता हो जिसने सबसे ज़्यादा उस शमे के शमा के लिए रक़ किया हो जिंदगी लेन देन का सौदा है या देने वाला पाता है और उतना ही पाता है जितना उसने दिया हो यहाँ न दिए बग़ैर पाना मुमकिन है और ना ही नामुमकिन है और ना ही ये मुमकिन है कि कोई शख्स कम देकर ज़्यादा का हासिल हिस्सेदार बन जाए यानी जितनी एफर्ट लगाओगे उतना ही रिज़ल्ट मिलेगा लेकिन अगर स्मार्ट एफर्ट हो तो फिर कम एफर्ट के साथ भी आपको हायर रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं बस बात ये है कि जो काम करें वो पैशन के साथ करें अगला मजमून देने वाले बनो बाटा शूज़ कंपनी बाटा ख़ानदान के नाम पर है ये ख़ानदान इब्तदा में चिकोसलोवाकिया में रहता था ट्वेंटी सिक्सटीन ट्वेंटी में उन्होंने जूता बनाने का काम शुरू किया टॉमस बाटा सीनियर मौजूदा बाटा के वालद ने 1925 में पहली बार जूते का कारखाना बनाया टॉमस बाटा सीनियर ने अपनी ज़ाती हवाई जहाज़ में उड़ रहे थे के उसके जहाज़ गहरे खुर में फंस कर गिर गया इसी वक्त वो जलकर मर गए उसके बाद से टॉमस बाटा जूनियर बाटा लिमिटेड के सदर हैं उनकी उम्र उस वक्त 68 साल थी बाटा कंपनी का कारोबार उस वक्त 114 मुल्कों में फैला हुआ है पिछले साल इस कंपनी ने 315 मिलियन जोड़े जूते सारी दुनिया में फरोख्त किए इस कंपनी का सबसे बड़ा कारोबार कनाडा में है और उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान में बाटा कंपनी उस वक्त दुनिया के सबसे बड़ा जूता साज इदारा है 
اس کے براہ راست ملازمین کی مجموعی تعداد مجموعی طور پر نوے ہزار ہے بالواسطہ کارکنوں کی تعداد اس کے علاوہ مسٹر تھامس باٹا جونیئر نائنٹین میں چالیسویں بار ہندوستان آئے اخباری نمائندے نے ایک ملاقات میں ان سے سوال کیا آپ کی کامیابی کے واحد سب سے بڑا عامل کیا ہے جس نے آپ کو موجودہ کامیابی تک پہنچایا مسٹر تھامس باٹا نے جواب دیا کہ ہم ہر قسم کے جوتے بناتے ہیں سستے بھی اور انتہائی قیمتی بھی ہم ہر خریدار کی ضرورت مکمل طور پر پوری کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے خریداروں کا اتنا زیادہ لحاظ کرتے ہیں جتنا کوئی بھی نہیں کرتا وی ریئلی لک آفٹر آر کسٹمرز ایس نو بڈی ایلس باٹا کی جوتا کمپنی کی عظیم کامیابی یہ سبق دیتی ہے کہ اگر تم اپنے لیے لے اپنے لیے لینا چاہتے ہو تو دوسروں کو دینے کی کوشش کرو کیونکہ دوسروں کو دے کر ہی اس دنیا میں اپنے تم اپنے لیے پا سکتے ہو قدردانی چارلز ڈارون 1809-1882 اپنے اسکول کے زمانہ میں کچھ اچھا میں اچھا طالب علم نہ تھا اس کے والد نے ایک بار اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا تم بس شکار کھیلتے رہتے اور کتوں کے ذریعے چوہا پکڑنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے سوا اسکول کی تعلیم کے بعد اس کے والد نے اس کو ڈاکٹری کے کورس میں داخل کیا مگر وہ ڈاکٹری کا کورس مکمل نہ کر سکا اس کے بعد اس نے پادری بننے کا ارادہ کیا اور کیمبریج یونیورسٹی میں دینیات میں داخلہ لیا مگر یہاں بھی وہ ناکام رہا کیمبریج کے قیام کے دوران میں ڈارون کی کو تاریخ طبی نیچرل ہسٹری کے موضوع سے دلچسپی ہوئی اور یہ مضمون اگرچہ اس کی ڈگری کورس کا نصاب میں شامل نہ تھا تاہم ذاتی شوق کے تحت وہ اس کو پڑھتا رہا تاریخ طبی طبی اور علم طبقات العرض سے دلچسپی نے ڈارون کو پروفیسر ہنسلو تک پہنچایا پروفیسر ہنسلو نہایت علم دوست اور وسیع ظرف آدمی تھے ان سے تعلق ہی ڈارون کے لیے پہلا زینہ تھا جس نے اس کو علم کی دنیا میں چوٹی کے مقام پر پہنچا دیا اس زمانے میں برطانوی حکومت نے اپنے بحریہ کے ایک خاص دخانی جہاز کو جس کا نام بیگل تھا تحقیقات کی مہم پر روانہ کیا یہ جہاز بحر القاہل اور اٹلانٹک کے ساحلی ملکوں کے پانچ سال ایٹین تھرٹی ون ٹو تھرٹی سکس تک سروے کرتا رہا پروفیسر ہنسلو نے اپنی ذاتی اثرات سے کام لے کر ڈارون کو اس جہاز میں جگہ دلا دی ڈارون اس جہاز میں تاریخ طبی کا عالم نیچرلسٹ کے طور پر مقرر کر دیا گیا اس وقت اس کا موقع مل گیا کہ دنیا کے مختلف حصوں کا عملی مشاہدہ کر سکے ڈارون اس وقت بطور خود بیگل میں جگہ نہیں حاصل کر سکتا تھا وہ صرف پروفیسر ہنسلو تھے جنہوں نے نوجوان ڈارون کی صلاحیت کو پہچانا اور اس کو اس تاریخی کشتی میں سفر کرنے کا موقع فراہم کیا اس پانچ سال سالہ مدت میں ڈارون نے مختلف ملکوں کو دیکھا اور ساحلوں پر واقع جنگلوں اور پہاڑوں کے سفر کیے کہیں پیدل اور کہیں گھوڑے پر وہ میلوں تک اندر گیا اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کا مشاہدہ کیا اور ان کے نمونے جمع کیے ساتھ ہی اس نے پتھروں پر میں محفوظ مختلف جانداروں کی باقیات فوسلس کے ذخیرہ بھی اکٹھا کیا اس سفر کے مشاہدات سے اس نے بہت سے نظریات قائم کیا مثلاً یہ کہ مختلف اقسام کے جانور ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بہت سے پہلوؤں سے باہم مشابہت رکھتے ہیں اسی طرح یہ کوئی جاندار جس یہ کہ کوئی جاندار جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس ماحول کی مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے وغیرہ یہ بنیادی طور پر یہی وہ مشاہدات تھے جو مزید مطالعے کے بعد ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی صورت میں ڈھل گئے راکم الحروف ذاتی طور پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو سراسر وہم سمجھتا ہے جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تاہم ڈارون کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ بڑوں کی قدردانی کس طرح چھوٹوں کو آگے بڑھاتی ہے اور ان کی صلاحیت کے کو نمایاں ہونے کا موقع دیتی ہے جس معاشرے میں بڑے لوگ جوہر 
کی بنیاد پر افراد کی قدردانی کریں وہاں افراد ترقی کریں گے اور جہاں ایسا ہو کہ وقت کے بڑے لوگ صرف اپنے حاضر باشوں اور خوش آمد پرستوں کی قدر کرنا جانے وہاں افراد کی صلاحیتیں مرجھا کر رہ جائیں گے ایسا معاشرہ کبھی اعلیٰ ترقی تک نہ نہیں پہنچ سکے گا ڈاروین کی زندگی کا ایک اور واقعہ بہت سمق کا آموز ہے ڈاروین کے ساتھ ایک عجیب اتفاق پیش آیا ڈاروین نے ایٹین ففٹی ٹو میں طبی انتخاب نیچرل سلیکشن کے متعلق اپنے خیالات کلم بند کر لیے تھے مگر بھی اس کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی تھی جون نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس کا ویلیس کا ایک خط موصول ہوا اس خط میں اس نے ایک غیر مطبوع مقالے کا ذکر کیا تھا اس مقالے میں اس نے عین وہی بات لکھی تھی جو ڈاروین نے اپنے مقالے میں رکھ رکھی تھی ڈاروین یہ کر سکتا تھا کہ اولیت کا کریڈٹ لینے کے لیے وہ فوراً اپنے مقالے کو شائع کر دے مگر اس نے ایسا نہیں کیا اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے اور والس کے خیالات میں کو ایک مشترکہ مقالے کی صورت میں لندن کی کی سوسائٹی لینن سوسائٹی کے ساتھ کے سامنے پیش کرے تاکہ یہ نیا نظریہ لوگوں کے سامنے زیادہ طاقت اور اہمیت کے ساتھ لایا جا سکے چنانچہ بیس جون نائنٹین ففٹی ایٹ کو ارتقاء کا نظریہ ایک مشترکہ مقالے کی صورت میں لندن کے اہل علم کے اجتماع کے سامنے پیش کیا گیا اور فوراً ہی اہمیت کا موضوع بن گیا اجتماعی عمل ہمیشہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے بشرطے کے افراد اپنی انفرادی خواہشوں کو روکیں اور اجتماعی انداز میں کام کرنے کا حوصلہ کر سکیں واقعی اجتماعی کام کرنے کے لیے بہت حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی سے ہمیں بگ ریزلٹس ملتے ہیں کیونکہ ایک انسان ساری چیز خود نہیں کر سکتا چلیے جو پہلی بات ہے وہ بھی بہت کام کی بات ہے کہ بڑوں کی قدردانی چھوٹوں کے لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بڑے اسپیس ہی نہیں دیتے چھوٹوں کو اچھا پہلی چیز یہ کہ اسپیس دی جائے اچھا دوسری بات یہ کہ اسپیس میں میرٹ پر لوگوں کو آگے سراہا جائے بجائے اس کے کہ نیپوٹزم پر یا اپنوں کو ہی اور بس اسی کے ساتھ ہمارا نفع بخشی کا چیپٹر سیکشن ختم ہو جاتا ہے محنت کا سیکشن ہم اگلی بار شروع کریں گے ویئر ڈن ٹل پیج ون ٹوینٹی فور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ